0: le piacevoli notti libro primo di Giovan francesco straparola prima favola della seconda notte questa è una registrazione librivox tutte le registrazioni librivox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito librivox.org registrazione di marzia maria nera a cui per sorte aveva toccato il primo luogo della seconda notte, lietamente al favoleggiare diede principio così dicendo. Favola prima. Galeotto re di Anglia ha un figliuolo nato porco, il quale tre volte si marita e posta giù la pelle porcina e diventato un bellissimo giovane, fu chiamato re porco. quanto l'uomo graziose donne sia tenuto al suo creatore che egli uomo e non animale bruto l'abbia al mondo creato non è lingua sì tersa né sì faconda che in mille anni a sufficienza il potesse esprimere. però mi soviene una favola a tempi nostri avvenuta di uno che nacque porco e poscia diventato bellissimo giovane da tutti il re porco fu chiamato dovete adunque sapere donne mie care che Galeotto fu re d'Anglia, uomo non men ricco di beni della fortuna che de quelli dell'animo, ed aveva per moglie la figliuola di Mattias, re di Ungheria, Ersilia per nome chiamata, la quale, e di bellezza e di virtù, e di cortesia, avanzava ogni altra matrona che ai suoi tempi si trovasse. E sì prudentemente Galeotto reggeva il suo regno, che non vi era alcuno che di lui veracemente lamentarsi potesse. essendo dunque stati lungamente ambeduo insieme volse la sorte che ersilia mai non si ingravidò il che all'uno e l'altro dispiaceva molto avvenne che ersilia passeggiando per lo suo giardino andava raccogliendo fiori ed essendo già alquanto lassa adocchiò un luogo pieno di verdi erbette e accostatasi a quello si puose a sedere, e invitata dal sonno e dagli uccelli che su per li verdi rami dolcemente cantavano s'addormentò allora per sua buona ventura passarono per l'aria tre altiere fate le quali veggendo l'addormentata giovane si fermorono e considerata la lei bellezza e leggiadria, si consigliorono insieme di farla inviolabile fatata. rimasero dunque le fate tutte e tre d'accordo la prima disse io voglio costei inviolabil sia e la prima notte che giacerà col suo marito s'ingravidi si e di lei nasca un figliuolo che di bellezze non abbia al mondo pare l'altra disse ed io voglio che niuno offenderla possi e che il figliuolo che nascerà di lei sia dotato di tutte quelle virtù e gentilezze che si possino immaginare la terza disse ed io voglio che ella sia la più savia e la più ricca donna che si trovi ma che il figliuolo che ella conciperà nasca tutto coperto di pelle di porco e i gesti e le maniere che egli farà siano tutti di porco nemmai possi di tal stato uscire se prima non saranno da lui tre mogli prese partite che furono le fate ersilia si destò e incontinenti levatasi da sedere prese i fiori che raccolti aveva e dal palagio se ne tornò non passarono molti giorni si ingravidò e aggiunta al desiderato parto partorì un figliuolo le cui membra non erano umane ma porcine il che andato alle orecchie del re e della reina inestimabile dolore ne sentirono e dacciò che il tal parto non ridondasse in vituperio della reina che buona e santa era il re più fiate ebbe animo di farlo uccidere e gettarlo nel mare ma pur rivolgendone nell'animo e discretamente pensando che il figliuolo qualche si fusse era generato da lui ed era sangue suo deposto più ogni fiero proponimento che prima nell'animo aveva e abbracciata la pietà mista col dolore volse al tutto non come bestia ma come animal razionale allevato e nodrito fusse il bambino adunque diligentemente nodrito sovente veniva alla madre e levatosi in piedi le poneva il grognetto e le zampette in grembo E la pietosa madre, all'incontro lo accarezzava, ponendogli le mani sopra la pilosa schiena, ed abbracciavalo e baciavalo, non altrimenti che creatura umana si fusse. Ed il bambino avinchiavasi la coda, e con evidentissimi segni le materne carezze esserli molto grate le dimostrava. Il porcelletto, essendo alquanto cresciuto, cominciò umanamente a parlare e andarsene per la città. e dove erano le immondizie e le lordure sì come fanno i porci dentro se li cacciava dopo così lordo e puzzolente si ritornava a casa e accostatosi al padre dalla madre e fregandosi intorno alle vestimenta loro tutte dalle tame gli le imbruttava e perciò che egli gli era unico figliuolo ogni cosa pazientemente sofferivano tra gli altri un giorno venne a casa il porchetto e messosi sì l'ordo e sporco com'era sopra la vestimenta della madre, le disse «Io, madre mia, vorrei maritarmi!» Il che udendo la madre rispose «Pazzo che tu sei, chi vuoi tu che per marito ti prenda? Tu sei puzzolente e sporco, e tu vuoi che un barone, un cavaliere e sua figliola ti dia?» A cui rispose grognendo che al tutto moglie voleva. La reina, non sapendo in ciò governarsi, disse al re che dobbiamo noi fare voi vedete a che condizione noi si troviamo il figliuolo nostro vuol moglie né fia alcuna che marito prenderlo voglia ritornato il porchetto alla madre altamente grugnendo diceva io voglio moglie né mai cesserò infino a tanto che io non abbia quella giovane che oggi ho veduta per ciò che molto mi piace costei era figliuola d'una poverella che aveva tre figliuole e ciascheduna di loro era bellissima. Questo intendendo, la reina subito mandò a chiamare la poverella con la figliuola maggiore e dissele «Madre mia diletta, voi siete povera e carica di figliuole. Se voi consentirete, tosto ve ne verrete ricca. Io ho questo figliuolo porco, e lo vorrei maritare in questa vostra figliuola maggiore. Non vogliate avere rispetto a lui, che è porco, ma al re e a me». che al fine di tutto il regno nostro ella sarà posseditrice la figliuola queste parole udendo molto si turbò e venuta rossa come mattutina rosa disse che per modo alcuno a tal cosa consentir non voleva ma pur sì dolci furono le parole della poverella che la figliuola accontentò ritornato il porco tutto lordo a casa corse dalla madre la quale gli disse figliuolo mio Noi ti abbiamo trovata moglie, e di tuo soddisfacimento. E fatta venire la sposa, vestita di onorevolissime vestimenta regali, al porco la presentò, il quale, veggendo la bella e graziosa, tutto gioliva, e così puzzolente e sporco la intorniava, facendole col grugno e con le zampe le maggior carezze che mai porco facesse. Ed ella, perciò che tutte le vestimenta le bruttava, indietro lo spingeva. Ma il porco dicevale, perché indietro mi spingi? Non ti ho io fatto coteste vestimenta, a cui ella, superba, alteramente disse: né tu nel né tuo reame de porci mai me le facesti. È venuta l'ora di andare a riposare, disse la giovane. Che voglio io fare di questa puzzolente bestia? Questa notte, com'egli sarà in sul primo sonno, io l'ucciderò. Il porco che non era molto lontano udì le parole e altro non disse. Andato se ne adunque allora debita il porco, tutto di letame e di carogne impiastricciato, al pomposo letto con il grugno e con le zampe le vole sottilissime l'inzuola E imbruttato ogni cosa di fetente sterco, appresso la sua sposa si coricò, la quale non stette molto che s'addormentò, ma il porco, fingendo di dormire con le acute zanne sì fortemente nel petto, la ferì, che incontanente morta rimase. e levatosi la mattina per tempo se n'andò secondo il suo costume a pascersi e inlordarsi parve alla reina di andare a visitazione della nuora e andatasene e trovatala dal porco uccisa ne sentì grandissimo dolore È ritornato il porco a casa e agramente ripreso dalla reina le rispose lui avere fatto a lei quello che ella voleva fare a lui e sdegnatosi per tì. non passarono molti giorni che il porco da capo stimolò la madre di volersi rimaritare nell'altra sorella e quantunque per la reina li fusse contraddetto molto non di meno egli ostinato al tutto la voleva minacciando di porre ogni cosa in rovina quando egli non l'avesse udendo questo la reina andò al re e raccontogli tutto ed egli le disse che manco male sarebbe farlo morire che qualche gran male egli nella città facessi Ma la reina, che madre gli era e che li portava grande amore, non poteva patire di rimanere priva di lui, ancor che porco fosse. E chiamata la poverella con l'altra figliuola, ragionò lungamente con esse loro, e poiché ebbero molto ragionato insieme di maritaggio, la seconda accontentò di accettare il porco per suo sposo. Ma la cosa non andò ad effetto sì come ella desiderava, perciò che il porco la uccise come la prima, e di casa tostamente si partì. e ritornato allora debita al palazzo con tanta lordura e letame che per lo puzzore non le si poteva avvicinare. fu dal re e dalla reina per l'eccesso commesso villaniggiato molto ma il porco arditamente li rispose lui avere fatto a lei quello che ella intendeva di fare a lui ne stette molto che messere lo porco ancor tentò la reina di volersi rimaritare e prendere per moglie la terza sorella che era vie più bella che la prima e la seconda e essendogli la dimanda al tutto negata egli di averla maggiormente sollecitava minacciando con spaventevoli e villane parole di morte alla reina se per sposa non l'aveva la reina udendo le sozze e vituperevoli parole sentiva nel cuore sì fatto tormento che quasi n'era per impazzire e messo da canto ogni altro suo pensiero Fece venire a sé la poverella e la terza sua figliola, Meldina per nome chiamata, e dissele «Meldina, figliola mia, voglio che tu prendi messerlo porco per tuo sposo, né aver rispetto a lui, ma al padre suo e a me, che, se tu saprai ben essere con esso lui, sarai la più felice e la più contenta donna che si trovi». A cui Meldina, con sereno e chiaro viso, rispose che era molto contenta, ringraziandola assai che si dignasse accettarla per nuora e quando altro ella non avesse le sarebbe bastevole di poverella in un istante esser venuta nuora d un potente re sentendo la reina la grata ed amorevole risposta non puote per dolcezza gli occhi dalle lacrime astenere ma pur temeva non avenisse a lei come alle altre due era venuto vestitasi la nuova sposa di ricche vestimenti e preziose gioie aspettò lo suo caro sposo che venisse a casa. Venuto che fu messerlo porco, più lordo e sporco che mai si fosse, la sposa benignamente lo ricevette, distendendo la sua preziosa veste per terra, pregandolo che si coricasse presso lei. La reina le diceva che lo spingesse da parte, ma ella ricusava di spingerlo, e tai parole alla reina disse. Tre cose ho già sentite raccontare, sacra corona venerande pia luna quel che è impossibil trovare andar cercando è troppo gran pazzia l'altra a quel tutto fede non prestare che in sé non ha ragion né dritta via la terza il dono prezioso e raro cai nelle mani fa che il tenghi caro Messer lo porco che non dormiva ma il tutto chiaramente intendeva levatosi in piedi le ungeva il viso la gola il petto e le spalle Ed ella all'incontro la carezzava e baciava, sì che egli tutto d'amore si accendeva. Venuta l'ora di posare, andosse nella sposa in letto, aspettando che il suo caro sposo se ne venisse, e non stette molto che il sposo, tutto lord puzzolente, se ne andò a letto. Ed ella, levata la coltre, se lo fece venire appresso, e sopra il guanciale li conciò la testa, coprendolo bene e chiudendo le cortine, a ciò che freddo non patisse. Messerlo porco, venuto il giorno, e avendo lasciato il materasso pieno di sterco, se ne andò alla pastura. La reina, la mattina, andossene alla camera della sposa, e, credendosi vedere ciò che per lo addietro delle altre due veduto aveva, trovò la nuora allegra e contenta, ancor che il letto tutto di lordura e carogne imbruttato fosse, e ringraziò il sommo iddio di si fatto dono, che il suo figliolo aveva trovata moglie di suo contento. Non stette gran spazio di tempo che messerlo porco, essendo con la sua donna in piacevoli ragionamenti, le disse: Meldina, moglie mia diletta, quando io mi credessi che non appalesassi ad alcuno l'alto mio segreto, io non senza grandissima tua allegrezza, ti scoprirei una cosa che è finora ho tenuta nascosta. Ma perciò che io ti conosco prudente e savia, e veggio che mi ami di perfetto amore, vorrei di ciò farti partecipe. Sicuramente scopritemi ogni vostro segreto disse Meldina, che io vi prometto di non manifestarlo senza il vostro volere ad alcuno. Sicurato adunque Messerlo Porco dalla moglie, si trasse la puzzolente sporca pelle, e un vago e bellissimo giovane rimase, e tutta quella notte con la sua Meldina strettamente giacque. E, impostolo che il tutto dovesse tacere, perciò che era fra poco tempo per uscire di fatta miseria, si levò di letto, e presa la sua spoglia porcina alle immondizie sì come per l'addietro fatto aveva si diede. lascia ciascuno pensare quanto e qual fosse l'allegrezza di Meldina avveggendosi accompagnata con un sì silleggiadro e sipolito sì giovane non stette guari che la giovane se si ingravidò e venuta al termine del suo parto partorì un bellissimo figliuolo il che al re alla regina fu di grandissimo contento e massimamente che non di bestia ma di creatura umana teneva la forma Parve a Meldina esserle molto carico tenercelata così alta meravigliosa cosa, e andatasene alla suocera disse, «Prudentissima reina, io mi credevo essere accompagnata con una bestia, ma voi mi avete dato per marito il più bello, il più vertuoso e il più accostumato giovane che mai la natura creasse. Egli, quando viene in camera per accoricarsi appresso me, si spoglia la puzzolente scorza, e in terra quella disposta un attilato e leggiadro giovane rimane, il che niuno potrebbe credere se con gli occhi propri non lo vedesse. La reina pensava che la nuora burlasse, ma pur diceva da dovero. E addimandatalo come ciò potesse vedere, rispose la nuora. Verrete questa notte sul primo sonno alla camera mia e troverete aperto l'uscio e vederete ciò che io vi dico essere il vero. Venuta la notte e aspettata l'ora che tutti erano andati a posare, la reina fece accendere i torchi e con il re se n andò alla camera del figliuolo e entratavi dentro trovò la porcina pelle che da lun lato della camera era posta giù in terra e accostatasi la madre a letto vide il suo figliuolo essere un bellissimo giovane e meldina sua moglie in braccio strettamente lo teneva il che vedendo il re e la reina molto si rallegrarono e ordinò il re che avanti alcuno indi si patisse la pelle fusse tutta minutamente stracciata, e tanta fu l'allegrezza del re e della reina per lo rinnovato figliuolo che poco mancò che non se ne morisseno. Il re Galeotto, veggendo avere sì fatto figliuolo e di lui figliuoli, depose la diadema e il manto regale, e in suo luogo con grandissimo trionfo fu coronato il figliuolo, il quale, chiamato re Porco, con molto soddisfacimento di tutto il popolo resse il regno. e con Meldina, sua diletta moglie, lungo tempo felicissimamente visse. Fine della storia Era già ridotta al suo termine la favola da Isabella raccontata, quando gli uomini e le donne sommamente si ridevano lo porco tutto inlordato, che accarezzava la sua diletta moglie, e così impiastricciato da fango con lei giaceva. «Ma poniamo», disse la signora Lucrezia, Ormai il rider da parte, a ciò che Isabella, proponendo il suo enimma, l'ordine seguisca. La quale, con allegro viso, così disse. «Vorrei che tu mi desti, o oh mio signore, quel che non hai, né sei per aver mai. S'avesti andare al mondo con tuo onore, mill'anni e più di vita ancora assai. E se tu pensi aver, vivi in errore, e come cieco per la strada vai». Ma se, come mi mostri, il mio ben vuoi? Dammel, non tardar più, che darmel puoi. Raccontato che fu da Isabella lo ingegnoso enimma, tutti stupefatti rimasero, né potean si persuadere che uno dovesse dare quello che egli non aveva, né era per lui innanzi per avere. Ma la prudente Isabella, vedendo i loro animi tutti sospesi, disse Non vi maravigliate, signori miei, Perciò che l'uomo può dare alla donna quello che egli non ha, né è per avere, cioè l'uomo non ha marito, né mai è per averlo, ma ben può l'uomo dare alla donna marito. Fine della prima favola della seconda notte. Registrazione di Marzia Marianera.